1: ...con la formación católica en la que, guiados por el libro que da título a nuestro programa... ...vamos conociendo con profundidad el contenido de nuestra fe. Una fe que tenemos que comprender, que razonar para hacer caso a lo que nos dice San Pedro... ...cuando afirma que debemos estar preparados para saber dar razón... ...de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Y una de las cosas que creo que estaría bien... ...que fuera la actitud con la que nos acercamos a la doctrina católica... ...es la del apostolado y el crecimiento personal. Digo lo del apostolado y crecimiento personal... ...porque me doy cuenta, hablando con gente buena, piadosa, católica que a veces podemos caer en el error de convertir la verdad en un instrumento de batalla en el sentido de que puede parecer a la hora de debatir o de expresar nuestra fe que lo que queremos es tener razón y que cuando alguien se pone frente a nosotros y nos da opiniones sobre la Iglesia o la doctrina católica que no son correctas, podemos caer, como digo, en esa especie de sensación de que estamos en guerra y que de lo que se trata es de callar al enemigo para dejarle sin palabras y sin argumentos. Y esto, aunque tiene su atractivo, porque creemos que estamos iluminando la verdad y acallando el error puede suponer la provocación de una actitud de cerrazón con respecto a nuestros interlocutores. Y la norma suprema que debe regir la vida del que trata de defender la fe es, como dice el lema del de Papa Benedicto XVI, la caridad en la verdad. Lo digo porque... Igual que en el compendio del catecismo, y cada vez que nos formamos, tratamos de profundizar en la verdad, el único modo de hacer esta verdad asumible por otros, atractiva para otros, es hacerlo desde la caridad. La caridad de quien quiere compartir la propia vida, no de quien arroja argumentos como si se tratara de piedras, sino como quien abre su corazón y explica con humildad y con gozo, con el deseo de compartir y de dar a saborear al otro la alegría del Evangelio, la actitud de quien con gozo abre su corazón y muestra que su corazón y su cabeza están perfectamente sintonizados gracias a la acción del Espíritu Santo. Hay una de esas preguntas que a veces se hacen en tertulias cuando no sepáis de qué hablar, ...y os apetezca un tema un poco profundo, decirle a la gente... ...¿a quién hay que hacer caso? ¿Al corazón o a la razón? Y veréis cómo se establece un debate en el que los más románticos dirán... ...que hay que hacer caso al corazón y los más racionalistas dirán... ...que hay que hacer caso a la razón. Y esta dicotomía no es real cuando uno tiene una adecuada formación... ¿Por qué? Porque la formación, y estoy hablando de la formación de la doctrina católica, lo que hace es afectar al intelecto, pero cuando el corazón se fía del intelecto, hace lo que éste le dice. Y cuando el intelecto sabe que el corazón está bien formado, bien alimentado, animado por el Espíritu de Dios, la razón no teme obedecer a lo que dice el corazón. Pero cuando digo corazón no me refiero al emocionalismo, sino a lo más íntimo, a lo más profundo del ser humano. El lugar donde Dios reside. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que lo transforma todo. Porque no puede ser, y lo digo por razones concretas, no puras especulaciones, que uno esté predicando a un Dios que es amor cuando expresa ...ese amor de Dios... ...con tintes airados... ...eso es una contradicción... ...que hace que la... ...credibilidad... del que está hablando... ...caiga por los suelos... ...por eso hay que estar muy bien formado... ...pero hay que estar muy bien enamorado... ...enamorado del Señor... ...que se nos revela... ...y enamorado del prójimo... ...a quien Dios quiere revelarse... ...tal vez a través de tus palabras... ...por eso todo acto formativo tiene que ir acompañado de la oración y del deseo sincero no de derrotar al otro sino de atraerle hacia Jesucristo. Así que mucho ánimo, queridos amigos, queridos oyentes, a la hora de defender la fe para que lo hagamos con la bandera que es propia del cristiano, que es la bandera del amor, amor que se expresa en la cruz, es decir, en la entrega de la propia vida. Y cuando veáis que a vuestros argumentos contraargumentan con una serie de tópicos de los que podemos estar ya aburridos de escuchar, tened en cuenta que una vida en consonancia con aquello que se cree es el más elocuente de los argumentos a favor de la fe. Así que para conocer, muy importante, sobre todo vivir, muy importante. Difundir, muy importante. Y defender, muy importante. Nuestra fe tenemos como ayuda este programa de El Compendio del Catecismo que comenzamos invocando, cantando al Espíritu Santo.
0: espíritu. Bene espíritu. Yeah. I'm so oh.
1: Abiertos a la presencia del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que estamos en el capítulo tercero de la primera sección del compendio del Catecismo, de la primera parte del compendio del Catecismo, donde estamos reflexionando sobre el Espíritu Santo. Hablamos en un momento de qué significa, qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo, a quien adoramos igual que al Padre y al Hijo, porque reconocemos su divinidad, igual que reconocemos la divinidad del Padre y del Hijo, y también en el último programa, veíamos por qué la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables. Y son inseparables porque en la Santísima Trinidad, aunque son distintos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son inseparables. El Hijo nos habla de Dios, el Espíritu Santo nos habla también de Dios y también del Hijo. Y para conocer a Jesucristo es necesario el don del Espíritu Santo. Porque a veces Da la sensación de que cuando se habla de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo o del conocimiento que nos otorga el Espíritu Santo, puede parecer que nos estamos refiriendo a que hace una especie de aclaración mental y esto no es del todo correcto, en el sentido de que el Espíritu Santo no nos hace más listos. Este es el concepto que a veces parece que se tiene. El Espíritu de Dios no nos hace más listos, lo que nos hace es más abiertos, más capaces... De recibir el don de Dios nos hace más capaces de acoger su revelación y de entrar en intimidad con él. El Espíritu Santo nos habla de la voluntad de Dios, nos ayuda a interpretar las Sagradas Escrituras, a conocer lo que Dios quiere, nos defiende, nos acompaña, nos guía, nos fortalece, nos renueva, dicho en una palabra que es nos santifica. Esto es lo que veíamos en el programa anterior y vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, cuyo contenido más desarrollado encontráis en el Catecismo Mayor, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 691 al 693. Vamos a escuchar ahora la pregunta número 138 del compendio del catecismo número 138 cuáles son los apelativos del espíritu santo espíritu santo es el nombre propio de la tercera persona de la santísima trinidad jesús lo llama también espíritu paráclito consolador abogado y espíritu de verdad el nuevo testamento lo llama espíritu de cristo del señor de Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa. Fijaos, queridos amigos, queridos oyentes, que estas preguntas alusivas al Espíritu Santo que estamos viendo en esta tercera parte, en este tercer capítulo del compendio del catecismo, de la segunda parte, primera sección del compendio del catecismo, tienen su paralelo con los planteamientos que hace el propio compendio del catecismo en la primera parte, primer capítulo. Porque si hoy la pregunta número 138 nos plantea cuáles son los apelativos del Espíritu Santo, os recuerdo la pregunta número treinta y ocho. Hace cien preguntas se formulaba así. Pregunta treinta y ocho del compendio del Catecismo ¿Con qué nombre se revela Dios? Y leo la respuesta Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso, «Yo soy el que soy». El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra «Señor». De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. O sea que en la pregunta 38 hablábamos de los nombres con los que se revela Dios Y en el capítulo segundo, referido al Hijo, hablábamos también de los nombres con los que se conoce a Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Veíamos en la pregunta 81. Después, ¿por qué a Jesús se le llama con otro nombre? Cristo, porque Jesús es llamado Cristo. Pregunta 82. En la pregunta 83, ¿en qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios, otro nombre atribuido a Jesús, hijo unigénito, y en la pregunta 84 veíamos otro de los nombres con que se llama Jesús, que es el Señor, que significa el título de Señor. Así que hemos visto los nombres con los que se revela Dios, hemos visto los nombres con los que apelamos, aludimos a Jesús y hoy, en esta pregunta 138, veremos cuáles son los apelativos, los nombres del Espíritu Santo. Así que hay una correlación entre las preguntas sobre el Padre, las preguntas sobre el Hijo y las preguntas sobre el Espíritu Santo, que en el fondo tratan de expresar esta verdad que nosotros profesamos, y es la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conoce por muchos nombres o títulos que destacan más que su esencia, su función o algún aspecto de su ministerio. Así que vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura a propósito del el nombre de o los nombres del Espíritu Santo. Como una oyente me recordaba hace poco en un correo electrónico a compendio arroba es que no ponía esta sintonía, voy a hacerlo ahora para ver qué nos dice a propósito de los nombres del Espíritu Santo la palabra de Dios. por la Sagrada Escritura, Consolador, Consejero, Abogado. Estas tres palabras, tanto Consolador como Consejero como Abogado, son traducciones de la palabra griega Paracletos, de donde nosotros obtenemos la palabra Paráclito, que es uno de los nombres con los que se conoce al Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, ascendió a los cielos, los discípulos estaban tristes y angustiados porque habían perdido la presencia física del Señor y Jesús les reconforta prometiendo enviar al Espíritu Consolador, Espíritu Consejero, un Espíritu que les acompaña para que aquellos que pertenecemos a Cristo no nos sintamos solos y podamos dar testimonio de que somos de Cristo. Esta promesa del Consolador está ya en el Antiguo Testamento, en el gran profeta Isaías, en el capítulo 11 de Isaías, dice así, leo capítulo 11 desde el versículo 1, pero brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Pero es sobre todo en el más teológico y profundo de los Evangelios, San Juan, donde se nos habla de este Espíritu Consolador. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Dice así el Señor, leo Juan 14, a partir del versículo doce En verdad, en verdad, os digo que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. Y un poquito más adelante, en el capítulo 15, también del Evangelio de San Juan, dice así, Juan, leo desde el versículo 24, Juan 15, 24. Si yo hubiera hecho en medio de ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto... Y me han odiado a mí y a mi Padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. O otro poquito más adelante, en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, leo capítulo 16 desde el versículo cuatro. «Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón». Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Vuelvo a repetir que estas palabras, consejero o consolador a veces o abogado, son distintas traducciones de la misma palabra, palabra, la misma palabra, paráclito. Esta expresión, esta palabra paráclito, paracletos, es una palabra que utiliza únicamente el apóstol y evangelista, el discípulo amado San Juan. Y habla no de la naturaleza, de la esencia del espíritu, sino de la función que realiza. En el sentido literal, paráclito significa el que está llamado al lado de el que está al lado de, que en latín se dice advocato, el llamado al lado, advocatus, abogado, y desempeña el papel de asistente, de permanecer al lado, como digo, de abogado, de apoyo. Esta función le corresponde principalmente a Jesucristo que en el cielo, es nuestro abogado cerca del Padre intercediendo por los pecadores, como nos dice el apóstol San Juan en el capítulo primero, perdón, en el capítulo segundo de su primera carta. Primera carta de Juan, capítulo dos versículo uno dice así Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre. ...a Jesucristo el justo. Así que a quien llama a abogado... ...el evangelista San Juan... ...en su primera carta... ...es a Jesucristo... ...que en el cielo... ...intercede por los pecadores. Y aquí en la tierra... ...el Espíritu Santo... ...es el que actualiza... ...la presencia de Jesús... ...porque es Él... ...el revelador... ...el que nos revela a Jesús y el defensor de Jesús. El Espíritu Santo es la presencia de Jesús. La venida del paráclito está ligada a la partida de Jesús. Ya lo hemos leído en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Y esta presencia del Paráclito que viene cuando Jesús asciende a los cielos, marca una nueva etapa en la historia de la presencia de Dios entre los hombres. Jesús anuncia que vendrá de nuevo, pero no sólo al final de los tiempos, sino que esta vuelta, esta venida de Jesús, ocurre también en las apariciones que el Señor realiza durante la Pascua. Dice Jesús, anunciando que volverá, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis, el camino. Y en el mismo capítulo catorce, después de prometer el Espíritu Santo, yo pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, dice, capítulo catorce, versículo dieciocho: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con vosotros y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero esta presencia de Jesús será distinta de la que tenía antes de su pasión, muerte y resurrección, porque esta presencia es llevada a cabo, esta presencia de Jesús es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Ya hemos visto cómo después de que Jesús anuncie a sus discípulos que los va a dejar, inmediatamente da una promesa de consuelo, de aliento, de fortaleza. Yo pediré al Padre y Él os dará otro paráclito, digo, otro abogado, otro consejero, otro consolador, la traducción es la palabra paráclito, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la Verdad. La palabra paráclito lleva una connotación a propósito de que es llamado, ad vocatus, el que es llamado para asesorar o apoyar a quien lo necesita. Y este paráclito es Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que ha sido llamada a nuestro lado. Y, que quede claro, no es una fuerza sino que es un ser personal que habita en el creyente. Durante el ministerio terrenal de Jesús, él ha enseñado, él ha protegido y ha guiado a sus discípulos, pero ahora se está preparando para dejarnos, o mejor dicho, está preparando a los discípulos para dejarlos y promete que el Espíritu de Dios vendrá sobre él ellos y se quedará con ellos sustituyéndolo en el lugar de la presencia física del maestro jesús lo llama otro consolador otro pero de su misma categoría el espíritu no es diferente al hijo en su divinidad porque ambos son dios sería interesante pero lo dejaremos porque nos ocuparía demasiado tiempo, ver cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios ciertamente venía sobre la gente, sobre los profetas, pero luego les abandonaba. Por poner solo un ejemplo, vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, donde dice así. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo... 14, dice, el Espíritu del Señor se retiró de Saúl y un mal espíritu comenzó a atormentarlo por mandato del Señor. O en el Salmo 50, cuando David, el rey David, pecó, dice que no le quite el Espíritu Santo. Dice así, Salmo 51, en la... Biblia de la Conferencia Episcopal. Sabéis que los Salmos, lo explico otro rato, si no lo he hecho ya, que los Salmos están numerados no exactamente igual en todas las Biblias, pero en el Salmo 51 dice así, No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés, Él viene a nosotros para permanecer con nosotros para siempre. El Espíritu Santo no nos deja. Otra cosa es que nosotros nos dejemos mover por Él. Pero Jesús promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Capítulo 28 de San Mateo, al final, versículo 20. ¿Cómo está con nosotros Jesús si está sentado a la derecha del Padre en el cielo? Está con nosotros por su espíritu santo de tal modo que tener al espíritu santo como paráclito es tener a dios mismo habitando dentro de nosotros el espíritu nos enseña la palabra que nos guía hasta la verdad plena nos recuerda lo que jesús ha enseñado para que podamos confiar en su palabra el espíritu obra en nosotros por eso le llamamos consolador para darnos su paz Así es como Jesús lo dice en el capítulo 20, en el capítulo 14, versículo 27, catorce veintisiete del Evangelio de San Juan, «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo». ¿Qué tiene esto que ver con el Espíritu Santo? Pues sigo leyendo. «Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo». Y esto lo dice Jesús justo después de habernos dicho que conviene que Él se vaya para que venga a nosotros el Espíritu Santo. Así que cuando el Señor nos dice la paz os dejo, mi paz os doy, lo que está haciendo es darnos ese Espíritu que nos mantiene en paz, incluso aunque nuestros ojos sensibles no puedan ver al Señor. Y también el Espíritu Santo nos consuela cuando nos Hace permanecer en el amor de Cristo. Dice capítulo quince de San Juan. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. 15, 9, capítulo quince, versículo nueve de San Juan. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Él consuela nuestros corazones y nuestras mentes con el amor y la certeza de la presencia de Jesús. Además, el paráclito nos consuela porque nos capacita para vivir en él y no satisfacer, dice San Pablo, los deseos de la carne pecaminosa. Nos consuela porque podemos ver en nuestra vida el fruto de su acción. Dice San Pablo en un texto muy bonito de la carta a los Gálatas, cuál es el fruto del Espíritu Santo. Leo Gálatas 5 a partir del versículo 22, y por esto llamamos al Espíritu Consolador, Paráclito, Abogado, dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, Marchemos tras el espíritu. Vamos a hacer una pausita musical y continuamos con nuestro programa.
2: abrir tu corazón. Hoy debes aceptar tu salvación Hoy deja que el Espíritu te cambie con su amor Y cántale esta canción Hoy cuéntale que quieres ser feliz Hoy cuéntale de sonreír. Si quieres que el espíritu transforme tu dolor, pues deja que entre.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Hoy estamos tratando la pregunta número 138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Y estamos hablando sobre todo de la palabra paráclito, que tiene distintas traducciones como consolador, abogado, el que nos acompaña, el que nos defiende... Eso es lo que significa la palabra paráclito con la que San Juan se refiere al Espíritu Santo. Y acabamos de escuchar un canto que se titula precisamente Paráclito de Amor, el Espíritu Santo, de un autor que se llama Jorge Ragalma. Continuamos pues viendo qué nos dice la Escritura sobre otros nombres que recibe también el Espíritu Santo. Por ejemplo... Otro de los apelativos con los que se puede reconocer al Espíritu Santo es el de Espíritu de verdad, es el revelador. Ya he citado varias veces el capítulo 14 y el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, pero vamos ahora con otra cita diferente de la primera carta a los Corintios, donde se nos habla del Espíritu de verdad, Espíritu revelador, que por cierto... Este espíritu de verdad entra en oposición directa con el espíritu de la mentira, que es el demonio. Bueno, pues el espíritu de verdad es el espíritu santo el que se opone al demonio, el que nos defiende frente a los engaños del enemigo. Pero, ¿qué dice San Pablo en su primera carta a los corintios? dice así primera carta a los corintios capítulo 2 versículo a partir del 12 dice pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo es el espíritu que viene de dios para que conozcamos los dones que de dios recibimos al demonio se le llama padre de la mentira príncipe de este mundo San Pablo nos habla de que hemos recibido un Espíritu que no es de este mundo, el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Jesús prometió que después de su resurrección, Él nos guiaría a la verdad plena. Y puesto que hemos recibido el Espíritu, somos capaces de entender la verdad Especialmente respecto a los asuntos espirituales. Por eso decía antes que no se trata de que el Espíritu Santo te haga más listo, sino que te capacita para meterte en la mente de Cristo, gracias a la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Cristo. Ya que estamos, supongo que tenéis todos la Biblia abierta en la primera carta a los Corintios, vamos un poquito más adelante a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice así San Pablo. Leo desde el versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aquí San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor es el Espíritu. En este texto se señala el señorío del Espíritu Santo, como ese atributo que se refiere a Dios, que es el Señor, también se le atribuye en la Sagrada Escritura al Espíritu Santo. Muy importante. Este pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1 versículo a partir del diez en el versículo once en concreto se habla del espíritu de cristo dice sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el espíritu de cristo que había en ellos cuando atestiguaba por la anticipado la pasión del mesías y su consiguiente glorificación así que al espíritu se le llama también espíritu de cristo que habitaba en los profetas cuando apuntaban a la muerte y glorificación del mesías y en el episodio del bautismo de jesús en el Jordán se habla del espíritu de dios apenas se bautizó jesús salió del agua se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Así que otros nombres con los que se conoce al Espíritu es Espíritu de Dios, Espíritu que es el Señor y Espíritu de Cristo. También se conoce como Espíritu de Vida en la Carta a los Romanos, en el capítulo ocho dice así No hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto de Espíritu de vida significa que el Espíritu Santo es quien produce o da la vida. Él es el que otorga una nueva vida. Cuando recibimos la vida eterna a través de Cristo, el Espíritu nos da ese alimento espiritual que es el sustento de la vida espiritual. Es el Espíritu el que nos da el pan de vida, porque es por su acción que el cuerpo y la sangre de Cristo transforman el pan y el vino naturales en un alimento de vida eterna. Somos salvados por el Padre a través de la obra del Hijo... Y esta salvación es sustentada, actualizada, por la acción del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es maestro. Él es el que nos guía a la verdad plena. Jesús prometió que el Espíritu Santo enseñaría y recordaría a los discípulos todas las cosas que Él nos había dicho mientras estaba con nosotros. Los autores sagrados, los a geógrafos, los escritores del Evangelio, del Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia, el magisterio, es movido por el Espíritu Santo para recordar y entender las enseñanzas que Jesús nos dio para nuestra formación y la organización de la Iglesia. Las doctrinas relativas a Cristo y a la vida cristiana, los pasos que hay que dar para tener una vida santa, la revelación de las cosas que están ahí, pero todavía no estaban del todo desarrolladas, han sido iluminadas, mostradas por el gran Maestro, que es el Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo es también el testigo, porque Él verifica y da testimonio de que somos hijos de Dios, que Jesús y los discípulos que realizaron los milagros y cada vez que la iglesia o un miembro de la iglesia realiza un milagro que todavía existe, son enviados por Dios. El Espíritu Santo nos da sus dones para que testimoniemos al mundo que Jesucristo vive y que nosotros le pertenecemos. Así dice la carta a los romanos en el capítulo 8, leo desde el versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con él, seremos también glorificados con él. Y... Otro argumento de que el Espíritu Santo es el testigo lo encontramos en la carta a los hebreos, en el capítulo 2, dice así, leo desde el versículo 3, ¿Cómo escaparemos nosotros si desdeñamos semejante salvación que fue anunciada primero por el Señor, confirmada por los que la habían escuchado, a la que Dios añadió su testimonio con signos y portentos, con milagros varios y dones del Espíritu Santo? distribuidos según su beneplácito y en la misma carta a los hebreos en el capítulo 10 dice así el versículo 14 con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados esto nos lo atestigua también el espíritu santo hay más apelativos con los que la escritura habla del espíritu por ejemplo le llama la Sagrada Escritura llama al Espíritu autor de la Escritura. En la Carta a Timoteo, por ejemplo, en la Segunda Carta a Timoteo, dice así. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. Además, y para terminar, el Espíritu Santo es la garantía, el sello, las arras del amor de Dios sobre su pueblo. El regalo del Espíritu Santo es lo que inicia nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros. Por haber sido sellados por el Espíritu, Estamos seguros del amor indeleble que Dios nos tiene. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a Corintios, capítulo 2, perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros y además nos ungió, nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, leo desde el versículo 13, dice, En él, también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu prometido. Él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Veis, queridos amigos, queridos oyentes, que el Espíritu Santo recibe distintos apelativos en la Sagrada Escritura y que cada uno de ellos nos habla de alguno de los aspectos de su función, de su misión a favor nuestro y a favor de la obra de la redención. Así que, si queda alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis aclarar, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos formas para que podáis poneros en contacto siempre que queráis con el programa. El próximo el próximo programa, con el favor de Dios, como procuro hacer al menos una vez a la semana, lo dedicaremos precisamente a vuestra participación, a vuestras intervenciones, preguntas, consultas, testimonios, discrepancias aportaciones, sugerencias, todo lo que queráis compartir con el programa El Compendio del Catecismo en esta emisora de la Virgen aquí en Radio María. Y para hacerlo disponéis del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 o la dirección de correo electrónico compendio arroba Así que para enriquecer el programa no dejéis de participar, tened paciencia si tardo en responder porque gracias a vuestra generosidad son muchas las consultas que llegan, pero como digo, el próximo programa lo dedicaremos a ellas, las que dé tiempo. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por ser fieles al compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.